0: Achter onze voordeuren stapelt de elektronica zich op. De VN schatte in dat we vorig jaar 53,6 miljoen ton elektronisch afval hebben weggegooid. Dat is 21% meer dan vijf jaar ervoor. En wij Europeanen we gooien het meeste weg van iedereen. Wat bij mij de vraag opriep: wat gebeurt er met al die spullen? En zijn er manieren om elkaar aan te sporen om dat een beetje netjes op te ruimen? Vandaag twee vragen. Twee experts. Als eerste Timmy De Vos van de E-Waste Race. Dit is De Groencast, een podcast van trouw over mensen die genomineerd zijn voor de Duurzame 100. Ik ben Robin, Robin de Wever basisschool de Wilakkers is een van de tien scholen in Eindhoven die meedoet aan de e-waste race. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Notenboom verzamelen alle oude apparaten die ze maar kunnen vinden. De grondstoffen die erin zitten, bijvoorbeeld goud, zilver en platinum, die zouden over een paar honderd jaar of veertig of 100, of weet ik veel wat voor jaar, zouden die misschien op kunnen zijn. Als je nog iets thuis hebt liggen, breng het dan naar de wilde met school Elburg. Jujo! Zeg de nee, uh, <laughs> <handen. laughs> zo. Hoi. <Hey. laughs> ja, Jazeker, voor jou. Oh goed, ja? ook. Timmy de Vos is zo goed in mensen naar de milieustraat sturen, dat hij er zijn werk van gemaakt heeft. Het concept dat hij bedacht heeft, de e-waste race, is uh, heel eenvoudig. Basisschoolkinderen van verschillende scholen moeten zoveel mogelijk kapotte apparaten zien los te peuteren bij ouders en ooms en tantes. En de school die het meeste ophaalt, die wint. Uh, Timmy de Vos, welkom. Yes, dankjewel. Voor zover ik weet uh, moet je elektrisch apparaat gewoon naar de, naar de stort brengen. En dan heb je zo'n container waar de elektrische apparaten in gaan.
1: Is, is het moeilijker dan dat? Nee, als het echt kapot is en je, je kunt er niks anders meer mee, uh, dan is dat uh, de optie. Er zijn ook nog wel een paar andere opties. Hè. Um, hele grote elektronica winkels, die moeten ook uh, elektronica innemen. Dus als je hem uh, wil inleveren kan dat ook bij een grote elektronica winkel. Ja, maar de meest gangbare optie is inderdaad de milieustraat. Maar... Dat gebeurt dus lang niet altijd. Het grote deel van het probleem zit hem één in dat uh, mensen spulletjes heel veel thuis laten liggen. Dus dat ze überhaupt niet uh, ingezameld worden en gerecycled worden. Plus, uh, heel veel mensen weten ook niet uh, hoe belangrijk het is uh, dat dat er uh, belangrijke grondstoffen in zitten, maar ook gevaarlijke grondstoffen. Dus wij willen enerzijds het verhaal vertellen over hoe belangrijk het is je elektronica te recyclen. En anderzijds ook echt fysiek een bijdrage leveren door te gaan inzamelen. Dat doen we door tien scholen in een stad of regio tegen elkaar te laten strijden. Dus die doen een wedstrijdje om zoveel mogelijk van dit soort spullen in te zamelen. En de school die dat dan het beste doet, die wint een uh, tof schoolreisje. Bijvoorbeeld naar het wetenschapsmuseum Nemo of Ontdekfabriek in Eindhoven. En het beste
0: is gewoon de grootste hoeveelheid,
1: het grootste volume aan Oudroep. Ja, daar komt het eigenlijk uh, heel platgeslagen wel op neer. Maar we hebben uh, een geavanceerd systeem daarvoor gebouwd. We hebben namelijk een website gebouwd waarop je als buurtbewoner je oude spulletjes kunt aanbieden. Dus als je nog een oude, op afstand bestuurbare auto hebt, kun je naar onze website gaan. Kun je zeggen van, hé, hey, je kunt bij mij die auto ophalen. Nou, ik heb ook nog een waterkoker en een paar kabeltjes liggen. En dan uh, kun je aangeven waar en wanneer het opgehaald kan worden. Dus je geeft je adres in en een tijdstip. En dan zien die kids uh, dat ze bij jou thuis kunnen ophalen. Dus wat die kids gaan doen om die wedstrijd te winnen, ze gaan campagne voeren in de wijken. Ze gaan iedereen vertellen van, hé, hey, wij willen die wedstrijd winnen, dus lever alsjeblieft je spullen in. En doe dat natuurlijk bij onze school, zodat zij de punten krijgen. En zo euh, nou, zorgen ze één, dat er heel veel ingezameld wordt. Maar twee ook, dat er andere mensen bereikt worden met dat verhaal van, hé, hey, het is superbelangrijk om je spulletjes uh, te recyclen. Want er zitten giftige spullen in, er zitten spullen in die we her kunnen gebruiken. Um, en dat vinden wij heel belangrijk, dat zij dat verhaal ook verder in de wijk gaan rondzingen. Want dat is het hele punt, evangeliseren. Mensen
0: moeten het wel weten. Vandaar ook de nominatie trouwens voor de Duurzame 100. In 2014 is hij begonnen en sindsdien heeft hij 82 van die races gehouden. En als we zijn eigen tellingen mogen geloven, hebben die leerlingen nu samen bijna anderhalf miljoen apparaten opgehaald. En dat is fijn, want die berg elektronisch afval, die
1: blijft maar groeien. En dat heeft eigenlijk uh, drie belangrijke problemen. Eén, uh, daar moeten grondstoffen voor gedolven worden. En die raken op de een keer op. En nou, dat delven gebeurt ook bovendien nog eens niet uh, altijd onder even leuke omstandigheden. Nou, de, dan zitten er ook uh, giftige stoffen in. Nou, als je die niet op een verantwoorde manier uh, recycelt, dan, uh, nou, de, de, als het verbrand wordt of het uh, komt ergens op een dun plek terecht, dan komen er schadelijke stoffen in het milieu. Nou, Dat moet je ook niet willen. Er uh, kunnen zware metalen zijn, uh, er zit cadmium in batterijen, kwik, uh, uh, PVC, hè, plastic. Uh, dat kan op zich geen kwaad. Hè? PVC dat zit bijvoorbeeld uh, om kabels heen om ze te beschermen. Maar uh, op het moment dat je het gaat verbranden, komen er schadelijke stoffen in het milieu. En die wil je dus op een verantwoorde manier recyclen. Uh, en je wil dat die, die uh, waardevolle materialen dat die opnieuw hergebruikt worden. Want dan hoef je ze dus niet meer te, te delven. Dat hoor je natuurlijk als oplettende burger eigenlijk wel al een beetje te weten.
0: En dat weet je waarschijnlijk ook wel al. Maar er is dus iets aan die e-waste race
1: waardoor die boodschap dus ineens wel landt. Die kinderen horen het soms voor het eerst. En op den duur heb je megabergen ook bij die scholen liggen van wat ze hebben ingezameld. Nou, En als er iets is wat het probleem tastbaar maakt, dan is het dat wel. Gewoon met je eigen ogen zien wat er allemaal wel niet in jouw straat of in jouw wijk op te halen valt. Maar je ziet ook dat zij uh, ambassadeurs worden bij hun thuis. En uh, ik ben wel eens op een uh, evenement geweest... waar een ouder uh, mij kwam vertellen over de e-waste race. Want ik stond daar met uh, een bepaald uh, project. En zij wist niet dat ik de initiatiefnemer van de e-waste race was. En zij zei, ja, we hebben nog uh, krantenknipsels... op de wc hangen van de e-waste race. Want het was was echt bijzonder hoeveel uh, hoeveel spullen we allemaal... bij ooms en tantes uh, loskregen. Nou ja, als ik dat soort verhaal uh, hoor, dan, dan ben ik enorm blij dat, dat ik iets uh, in beweging heb gezet... en dat het dus blijkbaar bij mensen is blijven hangen.
0: Onderschat niet wat recycling allemaal kan opleveren, zegt Timmy. Wij zijn daar hier in
1: Nederland best wel goed in. Als je kijkt naar een uh, mobieltje of een laptop, dan kunnen ze al snel nou, zo'n 90% van de materialen uh, terugwinnen. En wat is dan het altijd onder het gras?
0: Wordt, gaat dat niet op een schip naar uh, Nicaragua... waar dan uh, allemaal omgesmolten wordt, et cetera?
1: Uh, nee, in, in Europa is dat heel goed geregeld. Dus als je spulletjes netjes naar de milieustraat uh, brengt... dan komt dat ja, in, in de keten van, van recyclers. En uh, in Nederland moeten die ja, aan bepaalde certificeringseisen voldoen waardoor je er uh, vanuit kan gaan dat dat goed gebeurt. En er is bovendien uh, Europees ook wetgeving die zegt... dat je uh, ja, elektronica niet buiten Europa zomaar mag uh, verschepen. O, oh, dus het is verboden om het uh, op een boot te zetten naar een ver land? Ja, afval wel, ja. Je mag wel um, ja, tweedehands elektronica, kun je wel uh, ja, nog vermarkten. En, uh... Ja, maar dit,
0: wat ik naar de Milieustraat breng... is dus gewoon verboden om naar het buitenland uh, zo makkelijk vanaf te maken.
1: Ja. Ja. Oké, okay. en,
0: en we weten dat het in Nederland goed gaat. Zeker, absoluut. All right. op naar vraag 2. Wat gebeurt er nou precies met elektronica die je naar de milieustraat brengt? Ik vraag mij dat oprecht alle hele tijd af. Ik ben benieuwd.
2: Hallo, met Rijnt Sekhuis. Goedemorgen. Dag, Robin de Weter, zei je.
0: Robin de Wever, ja. Ja, oké. Okay. Sekhuis van, let op, Wie Nederland. Een W met drie E's. Dat suggereert een hoop plezier, maar het is gewoon een acroniem. Voor Waste, Electrical and Electronic Equipment. De elektronica-container op uw lokale stort, die heeft u in ieder geval voor een deel te danken aan hem. We hebben in Nederland bij wet vastgelegd dat het de producenten zijn van elektronische apparaten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van het afval. En die producenten die zijn verenigd in clubs als WE, en daarvan is Sekhuis dus de directeur. Als een volle container met oude elektronica, als die van de stort naar de afvalverwerker wordt gebracht, dan belandt hij in een wereld van steeds vernuftiger wordende scheidingstechnieken, vertelt Sekhuis.
2: Dus wat er gebeurt is dat die, bij die verwerker gaat het door een gerder, een, een grote maalmachine, die maalt het in stukjes, vaak van dezelfde grootte ongeveer. En dan gaat het over een scheidingslijn, een sorteerlijn. En dat zijn allemaal apparaten. En dan wordt eerst gescheiden op verschillende metalen. Dus dat zijn hele eenvoudige dingen zoals een magneet, zoals iedereen wel kent. Nou, maar dan een hele grote, die prikt het ijzer eruit. Dan gaat zo'n stroommateriaal langs. En die current die haalt de non-ferro metalen, dat zijn dan aluminium en koper. Eruit. Dan gaat het vaak nog langs allerlei scheiders die werken op basis van bijvoorbeeld kleurherkenning of geleidingsherkenning of x-ray herkenning. En dan worden de laatste metalen zoals printplaten en kabeltjes nog uitgehaald. En dan hou je een stroom over en dat bestaat met name grotendeels uit kunststoffen.
0: En dat gaat dan weer naar de kunststofscheider?
2: Want de apparaten bestaan vaak uit heel heleboel verschillende kunststoffen. Polystyrene, ABS, allemaal verschillende type materialen. Nou, vaak wat die dan doet is dan eerst nog een keer uh, uh, fijnmalen en het laatste stof eruit halen. En dan hebben zij ook van die apparaten die ook weer werken op basis van X-ray-achtige. Hè. Dus ze gaan kijken wat is het type kunststof. En Soms werken ze op dichtheid, want sommige kunststoffen zijn zwaarder dan andere kunststoffen. En dat trekken
0: ze dus ook allemaal uit elkaar? En
2: je houdt een mix kunststofstroom over waar ze niet zoveel mee kunnen... en die gaat vaak naar de verbranding. Zo. Dat is dan het hele proces wat je je hebt.
0: Wauw. Ik wist niet dat het zo goed gesorteerd werd. Want het klinkt alsof eigenlijk verreweg het meeste uh, er wel uit wordt geplukt... en specifiek voor zijn soort uh, op de juiste manier wordt gerecycled. Ja, zegt Zekhuis. Dat is ook zo. En dan heb je bij kunststof nog een deel dat je weg moet gooien.
2: Maar metalen die in apparaten zitten, die worden allemaal, nagenoeg allemaal, gerecycled. Want die metalen kun je oneindig omsmelten en dan zijn ze gewoon weer metaal. Dat levert ook geld op, dus daar zijn helemaal mensen in geïnteresseerd uiteindelijk.
0: Ik vraag Sekhuis in hoeverre het ons nou lukt om al die elektronica te recyclen. Recyclen we alles? recyclen we maar een klein beetje? Heeft de industrie daar een beetje zicht op? Uh, Nou zegt hij, het is nogal moeilijk om uit te rekenen hoeveel procent van de verkochte elektronica uiteindelijk weer wordt ingeleverd. Want ja, alle elektronica en al het elektronisch afval, dat zijn nogal vage begrippen. Maar, zegt Sekhuis, kijk naar koelkasten bijvoorbeeld. Daar weten we wel de totale verkoop van. En we weten ook dat die markt verzadigd is. Dat voor ongeveer elke koelkast die er aangekocht wordt, er weer een oude koelkast bij het afval gaat. En wat je dan ziet, is dat maar de helft van de koelkasten aan de milieustraat belandt. Waar gaan die koelkasten en waarschijnlijk ook allerlei andere apparaten heen? Uh, naar de concurrent?
2: Die het dan niet als apparaat verwerkt, maar als oud-ijzer behandelt.
0: Naar ijzerboeren dus?
2: Er zijn twee redenen. De eerste reden is dat je wasmachine deels van metaal gemaakt. Dus die ijzerhandel ja, betaalt jou misschien een paar euro voor dat uh, apparaat. Uh, nou, misschien doe je dat niet zelf, maar doet jouw buurman dat voor jou, hè? Uh, die ook al, al meer apparaten wegbrengt. Nou, dat is het ene dat we zien. En we zien dat ja, voor veel mensen bijvoorbeeld in, het, uh, in, een, in een landelijke omgeving is een milieustrijd vaak ver weg. Hè? En dan is er vaak wel een bedrijfje dat ergens een container langs de kant van de weg heeft staan. Nou ja, en, en dan komt het daarin terecht. En, en het is heel lastig om die bedrijven te overtuigen dat ze dat op de juiste wijze moeten gaan uh, verwerken.
0: Dat mensen hun afval niet op de juiste manier scheiden, dat is een probleem dat we vaker hebben gehad. Met bierflessen. Die werden niet ingeleverd. En toen zijn we er natuurlijk achter gekomen dat wij Nederlanders alles doen voor een beetje geld. Dus wat heeft de industrie bedacht? Statiegeld. Op grote apparaten. Om te beginnen, witgoed.
2: Dus daar gaan we mee beginnen. Nou ja, wat jij dan, hè, als jij een nieuwe koelkast dan koopt, dan ga je een, een, een extra uh, premie betalen. En een deel van die premie kun je terugkrijgen als jij op dat moment of iets later een oude koelkast weer inlevert.
0: uh, Maar maar op wat uh, wat voor bedrag moet ik dan denken bij bij een koelkast?
2: Dat is nog niet besloten, maar je moet denken dat je daar uh, ergens een bedrag, uh, dat de de, de retourpremie, het statiegeld op ongeveer zo'n 25 euro of 30 euro uit zou komen. En wat je extra gaat betalen, dus de bijdrage, zal dan uh, misschien op 40 of 50 euro liggen. En, en dan kun je dus die 25 of 30 euro, die kun je dan terugkrijgen.
0: Dat is het voornemen. Of ja, het voornemen.
2: Nou, dat gaat er komen. Uh, ik, daar ben ik wel van overtuigd. Uh, hè, want uh, d- er zijn uh, inzameldoelstellingen uh, die, uh, uh, die we samen in Europa hebben bedacht... Uh, die voor ieder land gelden en, en dat halen we al een aantal jaar niet... Uh, en, en dat ziet er ook niet uit dat als we niet iets veranderen... dat we dat ook niet gaan halen. Dus ja, we moeten iets heel anders gaan denken. Ja, en dan moet je dus naar een systeem als van... ja, hoe kun je iemand belonen om iets in te leveren? Nou ja, dat is een, een statiegeldsysteem eigenlijk. Een soort beloning voor als je het goed inlevert. En het kabinet heeft gezegd, ja, wij vinden dat ook een goed idee... want het bijkomend voordeel is dat als je bijvoorbeeld alle koelkasten goed inzamelt... dat je ook een heleboel CO2 bespaart... wat, uh, wat anders uh, door verkeerde verwerking in de, in de ozon zou komen, uh, in de lucht zou komen. En, uh, dus dat is de kabinet heeft besloten als als uh, CO2 maatregel in dit geval dat dat zie je dat dit uh, retourpremiesysteem er moet komen uh, en dus het is nu aan de producent om dat goed uit te werken. En,
0: okay. uh, nou ja. en enige die op welke termijn? Dus zal volgend jaar zullen nog niet zijn? Met jaar erop of zo?
2: Nou, ik denk dat het dit
0: volgend jaar moet zijn.
2: Uh, het zal niet 1 januari zijn, ben ik bang, maar uh, uh, volgend jaar moet dat zeker gaan komen.
0: En in de tussentijd. Trekt Timmy de Vos dus van dorp naar dorp en stad naar stad om het evangelie van de milieustraat te prediken. Ik heb nog een ding wat ik jou vergat te melden. Jullie zitten naar nou te kijken. Ik heb een koptelefoon op mijn hoofd. Ja. Dat is een heel fijn ding. Dat is een bluetooth koptelefoon. Maar het ding gaat natuurlijk een keer op. Er zit een batterij in. En eh, nou ja, weet je, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar die is natuurlijk gewoon een keer klaar met het ding. Een batterij die je niet zelf kan vervangen. Hoewel... Ik heb zitten kijken op, op internet, kan ik een ander batterijtje daarvoor kopen en, en kan ik dat dan vervangen? Um, ja, dat kan wel, maar het was zo moeilijk dat ik dat maar niet ga proberen. Ja. Um, uh, Repair Café, zegt Timmy. En ik denk, oh ja, Repair Café, helemaal niet aan gedacht. Dat bestaat natuurlijk ook
1: nog. Repair Café, uh, ja, dat is dus uh, zit echt door heel Nederland, heb je uh, ja, lokaal... Uh, vaak hebben ze een eigen ruimte waar, uh, waar mensen dan vrijwillig één keer in de week, één keer in de maand, tot, ja, dat is per, uh, per um, uh, repaircafé verschillend. Uh, maar daar helpen mensen je om je spullen te repareren. Dus als je iets hebt waar je eigenlijk nog heel graag uh, gebruik van wil maken, uh, maar wat om wat voor reden dan ook even niet functioneert, of waarvan de batterijen vervangen moeten worden, waarvan je niet weet hoe het zelf moet, nou, kijk dan vooral eens of er een repaircafé bij jou in de buurt is. Vaak is het makkelijker om te repareren dan je denkt. En daar, ja, daar zit natuurlijk een groot probleem. Dat mensen denken: van ja, het kost er veel moeite. Ja.
0: De Groencast is een podcast van Trouw, ter gelegenheid dus van uh, de Duurzame 100. De winnaar daarvan en de hele lijst worden bekendgemaakt op 8 oktober. trouw.nl slash duurzame 100. Wat betreft de podcast, die is gemaakt door mij, Robin de Wever. Meer informatie over mijn podcast op robindewever.nl. En verder een shout-out naar Milieu Centraal. Die hebben geholpen met achtergrondinformatie. Enorm bedankt daarvoor. En nog een laatste dingetje. Als u met plezier heeft geluisterd, zegt het voort. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, een recensie op Apple Podcasts. Dat helpt ons enorm om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En als u vragen heeft of ideeën, groen.trouw.nl En wie weet spreken we elkaar nog eens. Doeg!